1: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es sábado 18 de abril de 2015 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en los estudios Somos Aguas está nuestro amigo Luis Ángel Calvo. ¿Qué tal? Hola, Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Tamara también. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo estás? Nuestro amigo Daniel Fernández. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buenos días. Y por supuesto, don Antonio, nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio? ¿Cómo bien, se encuentra? Muy bien. Bien, vamos a empezar a el programa y vamos a seguir hablando del el caso Rato. Viene hoy las portadas de los dos periódicos hoy y qué nos puedes decir Daniel de lo que eh, la portada del País que viene, qué títulos El País en portada podemos
0: leer: el juez bloquea las cuentas de Rato y anticorrupción critica las diligencias. Hacienda asegura que su deber es aplicar la ley. No sí. expresar
2: Eso es la, los no expresar sentimientos Exacto. que lo pronuncia alto para que se entienda. Los titulares del Mundo y Cerrato posee un patrimonio... Un momento antes. El juez bloquea las cuentas de Rato y Anticorrupción critica las diligencias. Esto parece muy raro. Porque si las diligencias han sido tomadas a instancias de un organismo dependiente de Montoro... Yo no sé si anticorrupción también depende de Montoro o no. No, anticorrupción no depende de Montoro. ¿De quién depende? Del Ministerio de Justicia, es, un, es una no. fiscalía del anticorrupción no, 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 no. especial. Critica las diligencias por diligencias, como no dice cuáles, se sobreentiende que las diligencias quiere decir las medidas adoptadas hasta ahora, como es los, los registros, los, los, la detención preventiva durante una hora, la puesta en libertad, los registros, todas las diligencias, critica a las diligencias, pues ya veremos lo que es, porque había falta tener delante un organigrama completo de la, del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía para ver lo que es anticorrupción, CEPLAC y lo que es eh, los demás organismos que han intervenido en este asunto. Eh, pero lo que quería destacar aquí nada más es que la Hacienda dice que su deber es aplicar la ley no expresar sentimientos es mm, verdaderamente notable que Montoro o quien haya hecho esta declaración es Montoro o no se sabe quién pues no lo sé quién es, Entonces, es la declaración igual de... quien haya hecho esto es un es, es un filósofo porque separa hacienda de todos los demás ministerios y solamente hacienda tiene que aplicar la ley y no expresar sentimientos. Mientras que todos los demás ministerios, sí, deben expresar sentimientos y aplicar la ley. ¿Para qué? Sí, el haciendo, dice, que asegura que su deber es aplicar la ley. ¿Pero cómo su deber? Es que los demás no es el gobierno, no es todo el mundo, no es los jueces, no es el ordenamiento jurídico, no son los ciudadanos, no es todo el mundo. ¿Qué significa esto? Algo raro. Ya veremos lo que es. Porque sería adelantar mi análisis. Bien, pues siguiendo con El Mundo,
1: ahí le voy a leer un párrafo para más o menos aclarar cuál, de dónde ha partido todo este toda esta operación del jueves. Y El Mundo dice: La agencia tributaria comunicó a la fiscalía, a la fiscalía de Madrid, que a su juicio había riesgos de ocultación y destrucción de, y dificultad de obtención de pruebas, según fuentes jurídicas. Eso unido al, al vaciamiento patrimonial al que estaba procediendo rato, provocó su detención, al menos por el tiempo necesario, para asegurar la obtención de pruebas y la materialización de medidas cautelares. Entre ellas, solicitó el bloqueo de sus cuentas de sus bienes inmuebles, el registro de sus domicilios y despachos, además de los de sus representantes y abogados, Miguel Ángel Montero, Domingo Plazas y Ángel Marín. La Fiscalía y el juez de instrucción número 31, que hoy se ocupa del caso, ha procedido a ejecutar las peticiones de la agencia tributaria, que incluye también recabar, de inmediato los últimos movimientos realizados en las cuentas bancarias.
2: Me quiero dar este último, que lo tenga delante. Entonces pues también es el, el, el mundo, ¿no?
1: Sí, ese es el mundo. El país, hablando de anticorrupción, hay un titular también.
0: Sí, en la página 11. Anticorrupción reclama a la Fiscalía General asumir la investigación.
1: Y el, y el segundo...
0: Ah, critica cómo se ha llevado el caso contra el ex vicepresidente hasta ahora. Uh
1: -huh.
2: Pues esos son los titulares, don Antonio. Sí. Lo que acabo de leer tú de, lo de la agencia tributaria comunicó a la fiscalía que había riesgo de ocultación, destrucción y dificultad de obtención de pruebas. Muy bien. Los riesgos de destrucción y dificultad de obtención de pruebas justificarían una intervención directa de la autoridad fiscal o policial para impedirlo la, en cambio la o, ocultación los riesgos de ocultación no eran urgentes porque se estarían tomados antes esto lo pongo en relación con el la primer párrafo que dice el país en que nos ha leído Daniel en el que dice que todo lo que ha pasado se ha hecho a instancias de la fiscalía ...que ha pedido al, al juzgado ordinario... ...a un jugador de guardia... ...que a su vez luego ha pasado... ...en número 35 de, de, de la Plaza de Castilla... ...un juzgado ordinario de instrucción... ...que actúe... ...investigue... ...y actúe... ...tomando las medidas cautelares oportunas... ...para impedir todo esto... Eso ...se sale muy raro... ...porque... Quien ha actuado, ese fiscal, ha sido a instancia, según lo que dice la prensa, a instancia del servicio del 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 capitales, ¿cómo se llama? El, el de, Servicio de, blanqueo, y de, de blanqueo de capitales. Dice que a, a instancia, que ha elaborado largo tiempo, hace más de un año, un informe, y en vista de ese informe le pide que actúe, pero ahí no le pedía, no... En ese informe de hace más de un año no había ninguna diligencia que tomar. Sin embargo, de, en el confuso relato que hacen los periódicos unos y otros, y la falta de claridad de las periodistas, y la falta de claridad del organigrama estatal, con tantas ramas de fiscalía y de organismos de investigación... De, de, derivados directamente dependientes, unos del Ministerio de Hacienda y otros del Banco de España, ante todo ese cúmulo de organismos distintos, diferentes y sujetos a autoridades diste diferentes, se producen los sentimientos naturales de prestigio, celos envidias, y se organiza un caos. Un caos porque no están no hay unidad de dirección, y entonces se ha, se ha, de repente aparece que en ese fiscal de Madrid perteneciente al Cuerpo General de Fiscales no ha escrito a ninguno de los servicios del Ministerio de Hacienda. No, pues ese fiscal es el que pide al juez, es el que según el informe clarísimo del país le pide la intervención judicial a través del fiscal. Pero lo extraño es que en ese mismo en ese mismo informe resulta que es luego la agencia tributaria la que ya pide medidas concretas de acción para registrar domicilios y despachos dos en Madrid y uno en Marbella. En, en... en Cádiz, en Sotogrande. ¿En Sotogrande? Sí, en Cádiz. Sí, Sotogrande. Sí,
1: que es donde tenía un despacho ayer.
2: ¿Está en Cádiz o en Málaga?
1: En Cádiz, Sotogrande es la urbanización Sotogrande.
2: Sí, pero que no sé si Sotogrande. Sí, pertenece a Cádiz. Bien, bueno. El hecho es que esta, esta contradicción motiva, este desorden informativo y administrativo con relación a Hacienda y a la persecución de los delitos relacionados con, el, con los tributos y con la moneda y con el movimiento de capitales, no indica más que las consecuencias que se ocasiona en un Estado mal organizado, un Estado cuyas competencias se han distribuido en función de los grupos oligárquicos, y lo que explicaría que dentro incluso de un mismo ministerio como el de Montoro, se produzcan iniciativas de actuación y acciones, diligencias contradictorias entre un organismo y otro. Lo cual no quiere decir que Montoro esté al corriente de todas y es que sea él su cabeza la que ordene todo ese caos. No. Aquí hay que partir de una. Estamos ante una crisis gravísima del Estado. Sería rarísimo que ante esa crisis gravísima del Estado donde Rajoy no se atreve a actuar en Cataluña y ni siquiera puede impedir que los catalanes abran embajadas en el extranjero, sería extrañísimo que hubiese un ministro llamado Montoro que tuviera orden en su casa que ahí no hubiera problemas de, de competencia ni celos. No, Rajoy es un hombre pusilánime, pasivo, negligente, inapetente para la acción. Solamente está ahí para conservar el poder y no decidir. Pues yo parto de la base para poder entender lo que está sucediendo. Hay que comentar a cero. Y el cero está en que no estamos asistiendo hoy a una crisis del régimen en que se distinguen una crisis de Estado de una crisis de gobierno. Pues que en la crisis de gobierno se siguen respetando las autoridades de y las decisiones judiciales. En cambio, en la crisis de Estado se pierde el respeto a la autoridad. Continúa el poder, pero ya no tiene autoridad ni siquiera hacia adentro, hacia la propia organización del Estado. Y eso es lo que está pasando hoy. que hay en España? ¿Qué es lo que estamos viendo en este asunto de rato? ¿Qué ha servido para qué? para que salga rápidamente la pequeñita eh, Soraya diciendo, esto es un caso particular <risa> como, como no se está persiguiendo por cuestiones realizadas durante su época de gobierno de vicepresidente, ni con cargo esto como, ni, ni Rajoy tiene que dar explicaciones, pero ¿cómo? ¿cómo, cómo, cómo? un hombre que estando en el Partido Popular estando en el gobierno de Rajoy ha adquirido unas posiciones de poder y económicas tan importantes que ahora se descubren naturalmente que Rajoy tiene que dar una explicación no solamente Rajoy Aznar también tiene que dar una explicación porque bajo Aznar Rodrigo Rato ya era alguien de poder por Rajoy claro pero ya una vez que está ...la crisis de Estado... ...en marcha la crisis... ...que es una pérdida de autoridad... ...no sólo de ministerio a ministerio... ...sino que hoy se ve... ...cómo en televisión... aparecen la contradicción... ...entre tantas voces... ...del Partido Popular... ...Hernando... Eh, la, la ...Cospedal... ...no pueden disimular... ...la cara de pánico que tienen... ...están asustados... ...de lo que le ha caído encima con los pedales que no le salen ni la voz del cuello, de la boca, es porque le ha caído, pues, la espada de Damocles, que no era la corrupción de Bárcenas, la espada de Damocles era la corrupción de, de, de Rato, ahora saben que están perdidos, y lo expresan en sus caras, están todos de, de reconociendo, y Aguirre, todos reconociendo, es verdad, el daño que nos va a causar es tremendo, el daño que nos va a causar es tremendo, y ante ese ambiente de pesimismo, de erotismo, lógico, porque la corrupción de rato complica la vida antes que a nadie, al PP, aparte del Estado y del régimen, es lógico que ante ese hundimiento total algunos optimistas, como, y, o que tengan más afán de lucha, o más ambición, como es la pequeña Soraya, y como es Montoro, son las voces que se levantan para decir, una, esto es privado, nada. ¿Aquí qué pasa? Nada. esto es Aquí se aplica la ley. Esto es lo que demuestra que el Partido Popular no distingue entre amigos y enemigos. Ahí empieza la frase ya. Y todos la copian y la repiten. ¿Qué éxito ha tenido Montoro cuando ha dicho que no es la ley, no, no son los sentimientos? Que aquí la ley es igual para amigos y enemigos, rivales y, y partidarios, socios y antisocios. Entonces, esa retaíla de, anti, de, de antónimos. De la Que ha, ha, ha tenido éxito, entonces ahora ya perdidos, el PP ha, abrumado por lo que le ha caído encima, que es la pérdida completamente seguro de las elecciones próximas, se agarran a presumir falsamente de que el PP hasta rato, bueno, pues que, hasta Rajoy, como están diciendo el Podemos, Podemos se atreve ya envalentonado. Y conociendo la falta absoluta de objetividad, dice: Vamos a ver a Rajoy también conducido por la policía preso. Eso dice en la televisión. Y, y, y nadie. Porque el caos es tan grande que todo se considera posible. ¿Cómo va a ser posible? ¿Que es posible todavía que Rajoy, por el asunto Bárcenas, vaya a la policía siendo presidente del gobierno y lo meta con la cabeza, con la mano, como si para indicar que va esposado? Porque el acto de la, de la mano del policía sobre la cabeza de rato para introducirlo en el coche, era, el, el gesto del policía era amable, dulce, era de cariño, era para que no se diera un golpe en la cabeza. Ahora bien, eso ese gesto in, se hace la policía porque la persona que entra en el coche así de esa manera, cariñosa, con la mano acariciando la cabeza del detenido se hace porque el detenido va esposado ahora bien es que acaso hay una intención ¿de quién? ¿de Rajoy? ¿de que al rato lo traten la policía como si fuera esposado? es que hace falta una orden superior para que le diga a ese conductor, no a ese eh, co copiloto del conducción que le ponga la mano con esa sépera para indicar que está esposado, que está detenido. Ah, pero es que ha habido una orden. ¿Pero quién puede creerse que ha habido una orden de nadie para que a ese hombre que actúa con una rutina, como hace todos los días, eso es absurdo, completamente ridículo. Bien, a eso y en eso se detienen los análisis. Claro, seguimos con nuestro análisis que no va a estar en los detalles. Nuestro análisis va a lo grande. Y lo grande es que la crisis de, de, los, de un partido estatal no se tenía, como no, en Italia, cuando se, se produjo la crisis del Partido Comunista y del Partido Socialista, la, cuando llegó Berlusconi, si sí hubo una crisis muy parecida a la que hay hoy en España, aquello se llevó por delante, al Partido Comunista y al Partido Socialista, y tuvo que fundarse un partido nuevo demócrata, se cambió por completo los partidos políticos italianos, esa, esa es la crisis que hay en España una crisis de Estado además del régimen de Estado y esa crisis de Estado puede traducirse o bien en un paso hacia la democracia ¿cómo? pues porque lo normal es que las oligarquías la degeneración de las oligarquías de partidos de, da paso a la democracia de la misma manera que la degeneración de las dictaduras da paso a la oligarquía y del mismo modo que la degeneración de la democracia da paso a las dictaduras también. Bueno, pues ahora estamos ante un periodo muy parecido a aquel periodo italiano que va a transformar por completo el programa político inmediato de España. No solo me refiero a la desaparición de, los, de partidos como UPD e Izquierda Unida, que de hecho han desaparecido los dos, aunque todavía Izquierda Unida conserve algún diputado por ahí suelto. ...han desaparecido, ya está en la crisis... ...ahí está, dos partidos que llevan... el ...sobre todo el de Izquierda Unida... ...que reduzca que su presencia en Andalucía... A, a, ...o en otras partes, a un diputado eso es desaparecer... ...ese partido ya no puede vivir... Uh, ...Rosa Díaz, que era un partido reformista... ...dentro del de la régimen salido de la Constitución... ...también desaparece... ...en cambio, quienes aparecen nuevos... Dos partidos que uno de ellos, el ciudadano, lleva ya unos años y es claramente un reformista del régimen, no del Estado, ¿eh? es un reformista del régimen actual y por eso ha despertado simpatía en tanta gente que tiene miedo a los cambios y parece que el cambio de no es tal cambio, no es nada, pues está muy bien, que cambien las caras, venga todo el mundo aplaudiendo, venga, ciudadano, adelante no solo en Cataluña, en toda España, porque no cambia nada, porque no conoce la naturaleza del régimen que él quiere cambiar, que es la partitocracia, cómo va Ciudadano a cambiar la partitocracia si no cambia el, el sistema electoral partitocrático, es decir, las listas proporcionales de partidos, y cómo las va a cambiar si está en la constitución, tendría que cambiar la constitución, ah, ¿creéis que Podemos tiene la capacidad para cumplir los requisitos imposibles de alcanzar? que se requieren en la propia Constitución para reformarla. Eso es imposible. Por tanto, otro fracaso. Porque un PD, no, perdón, Ciudadanos no puede conseguir lo que pretende sin cambiar la Constitución y no puede cambiarla. Lo que queda, queda Podemos. ¿Y qué es Podemos? En el corto tiempo transcurrido en estos últimos meses, Podemos ha quedado reducido de un, unas aspiraciones al gobierno a ser un partido que aspira a permanecer en lo que él llama casta. Quiere entrar y permanecer en la casta. Pues con un 15, un 10%, sustituir a Izquierda Unida, vamos. Esto es lo que Podemos no puede aspirar más que a colocarse en el lugar que tuvo Izquierda Unida en el año 78. Bien. Supongamos que tienen éxito. Ese supone la renovación, no. Un cambio drástico en la perspectiva de la vida política española. Donde porque eso lo va a ser a costa de la disminución de poder del PP y del PSOE juntos, y era no se contaba con el asunto, con el hacer Rodrigo Rato. Añadiendo a lo que ya venía, cociéndose, y a Bárcenas, y a los seres de Andalucía, porque es que aquí se habla de qué, pero si es que hay que hablar hay que empezar a hablar de la corrupción de un targarín y de la infanta, que están imputados, es decir, si piensa con una imputación, con un delito gravísimo, penado con años y años de cárcel de los infantes donde en compañía y continúa luego con los jefes de gobierno de Andalucía del PSOE uno tras otro durante 30 años con los seres miles de millones imputados y, y luego pasamos al PP que es bárcena Günther pero como con millones y millones y centenares de millones de corrupción en el PP por todos lados eso ya no puede seguir. Eso tiene que cambiar, porque se les ve desmoralizado a todos. El único que no está desmoralizado es Pedro Sánchez, del PSOE. Porque como si fuera puro, como si no tuviera detrás lo eres, pues está, como si estuviera jugando baloncesto, está metiendo canastas de entrenamiento, solo, mete una canasta para decir si es que todavía no ha empezado el partido. Pero este hombre tan poco inteligente, pero tan entusiasta y tan gritón, está hablando y pidiéndole a Rajoy que comparezca y que limita y que se vayan del poder ya así que convoque elecciones generales está diciendo el PP ha fracasado está terminado con lo de Rato y pide que comparezca Rajoy claro, la pequeñita dice pero qué va a comparecer si es un <risa> asunto particular, claro. si no es asunto político, además no, no pertenece asunto? al PP como han dicho ya, <risa> que no pertenece <risa> al PP Rodrigo Rato, como
1: <risa> además, de hecho, es como la han dicho, una eh, broma eh,
2: claro, pues con esta perspectiva doy el siguiente paso analítico no sin antes estornudar un poco. <risa> Bien. Estamos que la situación actual demuestra que la autoridad del Estado no es capaz de poner orden en el asunto de rato. Unos critican sí, unos critican que se haya hecho poco otros critican que se ha hecho demasiado y nadie se... y hay tal cúmulo de autoridades dependientes de Montoro que a estas alturas yo siendo abogado siendo minucioso leyendo y habiendo de... perdido una hora esta mañana para averiguar quién y por qué se ha hecho el regi... se ha ordenado el registro y quién lo ha hecho y no y todavía no lo sé porque yo sé por lo que los periódicos dicen es que el juez del Juzgado de Castilla y el fiscal ha actuado a instancias de la institución contra el blanqueo de capitales. Pero eso es un informe de hace un año, no tenía urgencia ninguna de actuar. Entonces, ¿por qué la agencia tributaria se mezcla en ese asunto? ¿Para pedir que se registre? ¿Pero ¿quién, qué es, quién es? ¿Qué autoridad es? No se sabe, yo no lo sé. Entonces comprendo el despiste de UPD que diga que que aclaren lo, lo que ella misma no, no sabe. Y le pide a Montoro, no, no, no recuerdo, es que no tengo sí, delante de los bien, bien y no... en el país sí, ¿Y qué dice? UPID reclama. Sí, reclama saber si Montoro puenteó a los fiscales especialistas. Vamos, ¿qué puenteó? Pero si son todos salvo anticorrupción, todos los demás organismos dependen de Montoro. Luego aquí lo único que pregunta sería, ¿quiere saber si montó un puente o anticorrupción? ¿Y por qué anticorrupción tenía que conocer todos los movimientos en el extranjero del blanqueo de capitales o de los supuestos delitos cometidos por ratos? Tendrá que saber, ¿no hay un organismo que él se plaque uh -huh. ¿Y que no está para ese asunto? ¿Es normal que ese asunto haya sido comentado por ellos? Entonces, pero no, lo que no es normal es que a esta altura y después de 48 horas todavía no se sepa por qué, quién y cómo ha ordenado que se registre, que se detenga a Rodrigo Rato, que se investigue, se encuentren documentos y luego a las pocas horas que se le ponga en libertad. Y la prueba es que él mismo, eso lo dije ayer, como un triunfo grande, el pobre hombre este, digo pobre hombre en el sentido literal de la palabra, porque es un pobre hombre de falta de recursos y falta de dignidad y de frialdad, porque él declara a, la, a los micrófonos, estoy libre. <risa> claro, estoy, estoy libre, está diciendo porque no está detenido, porque no está esposado, dice, estoy libre. Entonces, ¿Cómo tiene que declarar que está libre en un estado, claro, en un estado donde no hay autoridad? Ya no se sabe si está detenido o no, ni si está arrestado, ni no se sabe nada. Mientras las autoridades del gobierno desconcertadas se mueven en un caos desordenado, como si la entropía hubiera entrado a saco en este gobierno. Uh -huh. Y la entropía ha destapado, ha quitado los tabiques que había de separación entre un departamento y otro. La temperatura se ha uniformado al levantar las puertas y esa temperatura a uniformarse, des, hace desaparecer en el alto toda posibilidad de tensión, de creación de energía y de actividad. Ese es el caos y la pasividad. ¿Me permite un comentario, sí, te te permito, claro. ahora
0: que hemos hablado de la entropía? Eh, la entropía, en ciertos aspectos, mide la cantidad de información en un sistema. Y sí. lo que yo quiero decir es que eh, estas noticias de rato nos parecen tan caóticas y tan Confusos. difíciles, confusas de entender, y se debe a que no aportan información claro. en el sentido siguiente. La información es un concepto matemático que se usa, por ejemplo, en la informática. La informática significa información automática. Y tiene que ver con la probabilidad de que ocurra un suceso. Sí. Como es tan fácil, como estamos viendo todos los días corrupción tras corrupción, mmm, toda la cúpula del PP está metida en casos de corrupción, pues estos casos tienen muy poco, uh, muy poca información,
2: porque hay mucha probabilidad de que ocurra. Hasta tal punto está Estado en la imprevisibilidad. si no se puede prever el futuro. Figuraros, en un Estado que no se puede prever qué va a pasar mañana. Dentro de un propio ministerio, Hacienda, dentro de un propio organismo, el SEPLAC Anticorrupción, que no se puede predecir lo que van a actuar mañana, listas, publicar las listas, de los contribuyentes, está prohibido en todas las legislaciones del mundo. No se pueden publicar esas listas, a no ser que haya un delito. Pero si ha habido una amnistía, es una trampa, no. Es una inmoralidad. Mira que yo defiendo, no defiendo a, nada, a nadie que tenga dinero fuera, ni en paraísos fiscales, eso es ridículo. No, ridículo no. Quiero decir que es, un, es grave. Pero es que lo que no es previsible es lo ilegal lo que no es previsible es el delito pero lo que está previsto en la ley tiene que ser previsible y la entropía como implica la desaparición de toda tensión o diferencia y, y, y implica la entrada en la inercia, en la muerte porque no es previsible ya nada uh -huh. en cambio estos que hacen ahora, sí, me alegro muchísimo de tu intervención, porque me han dado la prueba de lo que estoy diciendo Estoy diciendo que hoy hay una crisis tan grande de Estado porque es imprevisible todo. No sabemos qué va a pasar con Rajoy. Por eso podemos, pues, decirlo. Pablo Iglesias, pues si lo podemos ver detenido ahora Rajoy, exactamente igual que Arranco. Porque claro que es una locura, pero no es imprevisible. No, 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 Mejor dicho, no es algo rechazable totalmente. Cabe esa posibilidad. Porque la autoridad no existe... Pero es que no es que no exista porque hay de un lado la autoridad y de otro lado el ciudadano dócil, obediente, acostumbrado a la rutina de obedecer, sino que la autoridad ha desaparecido entre las autoridades. Es la autoridad la que no se respeta a sí misma nadie. Entonces, por eso aparece la idea estrambótica, ya lo veréis, digo estrambótica, de que ante esta crisis de, de régimen tan aparatosa, pues se crean algunos que el PP... Es el, el que denuncia y saque el asunto ahora, de rato, para ganar las elecciones el PP. Bueno, hay que ver esa locura de la razón, que es que el PP está interesado para ganar las elecciones, airear y sacar ahora el, la corrupción de rato, eso se ha visto en análisis de, de, de algunos tertuliano en la televisión, ayer vio uno que con aire de doctores como si supieran algo, como si no lleváramos años oyendo las imbecilidades que dice, pues descubren el Mediterráneo que es, que es el PSOE el que está interesado en que se difunda lo de, lo de rato ¿por qué? porque quieren dar ejemplo que ellos sí que saben reprimir la corrupción es el PSOE el que va a ganar las elecciones, porque mirar hasta rato lo metemos en la cárcel pues sí. Veréis a dónde va el, el rato y, la, y esas previsiones. Eso es falso. Eso es una imaginación disparatada cuando no está en la realidad. Porque darían el oro y el moro, su media vida el, el PP, para que este asunto no hubiera salido nunca. Otra cosa es que el azar, la desorganización, la imprevisibilidad que tú has hablado, Rubén. Otra cosa, se escape un asunto y salga. Entonces, no, lo que se quiere decir con esto es que el PP no ha podido evitar, es decir, Montoro no ha podido evitar que salte a la luz pública porque ha habido una intervención de la policía en el domicilio de Rato. Eso no lo ha podido evitar. Entonces, una vez que, una vez que el mal está hecho ya, otra cosa es sacarle el mejor partido posible. Y para no ser un desastre, que se ponga una desbandada, que todos los de SOI salgan a correr para irse de España, pero hasta los militantes, porque hay que ver después de Bárcenas, de descubrir que los tesoreros y álvaro la puerta ya está todo descubierto, está clarísimo en los jueces que lleva el PP financiándose con corrupción y con doble contabilidad pues desde el origen, desde Sanchís y la puerta. Bueno pues ahora para evitar ese desastre ya ha producido el daño de que se ha dado a conocer el error de político, no error legal, cometido por el organismo que sea, que no sé quién ha sido. Yo no sé quién ha metido la pata dentro del PSOE, de, perdón, dentro del PP, porque no sé qué organismo es, ni sé qué jefe es, ni sé si ese jefe pertenece al PSOE. ¿Cómo lo voy a saber? Ni quién lo va a saber. Pero eso es una cosa que solamente puede producirse en caso de caos a consecuencia de una crisis gravísima de Estado. Solamente entonces puede darse la posibilidad de que un organismo estatal actúe en contra de los intereses del partido gobernante. Solamente entonces. Y yo lo admito esa posibilidad, pero la rechazo desde el momento, desde el punto de vista objetivo, en que el daño para el PP es irreversible. No tiene tiempo ni posibilidad alguna de disminuir el daño que este asunto le causa al PP en las próximas elecciones y ahí claro como la gente habla y los tertulianos hablan y les da lo mismo decir una cosa y al día siguiente dentro de un mes o dos meses se olvidan de lo que han dicho porque no son profundos ni analistas pues no pasa nada, pero yo no yo estoy acostumbrado a hacer análisis y recordar lo que he dicho para desmentir o decir que me he equivocado si lo he hecho y hasta ahora yo desgraciadamente para muchos asuntos yo no me he equivocado y no he visto nunca ni que las Torres gemelas, casos parecidos a como los, estos analistas de la fantasía, dicen pues que las Torres Gemelas fueron derribadas por la CIA para provocar la guerra de Irak o que el hombre, el, el, el hombre, los americanos no han mandado a nadie a la luna para que Rusia tal, o que fue todo una invención. Es decir es que esas fantasías surgen necesariamente cuando hay una oscuridad total. Y las personas, todo el mundo tiene necesidad de comprender. Todo el mundo tiene necesidad de emplear la razón para entender los acontecimientos. Y cuando hay una crisis de Estado, no hay luz ni razón ninguna que dé cuenta de los acontecimientos. Estos se producen a consecuencia del caos que nace de la desorganización, de la pérdida de autoridad entre los órganos del Estado. No es el ciudadano, claro que el ciudadano también llega a percibir esa que no hay autoridad, pero no, pero las crisis de estado gravísimas se producen cuando son departamentos del estado los que pierden la autoridad uno sobre el otro y desaparece el orden de la jerarquía y la jerarquía no entra en juego cuando, entre gobernante y gobernado, sino solamente entre gobernantes, entre distintas ramas gobernantes. ¿Qué consecuencia puedo sacar de aquí? Pues la consecuencia es que de una sí, lo que interesa a, 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 la, a la gente que le, le preocupa el futuro que una que una vez que sí que la, que, el, que la crisis de autoridad aparece al utilizar distintos órganos estatales y entre ellos falta la armonía para luchar contra la corrupción política porque es el factor de gobierno a esto es lo nuevo que yo quiero añadir a mis antiguos análisis. Y por primera vez lo digo. Hoy, por primera vez, la corrupción ha dejado de ser factor de gobierno. ¿Recordáis todo lo que me ha oído? Que yo digo que desde el año 78 dije que la corrupción era el factor de gobierno español. Que la oligarquía política de partido no podría gobernar ni gobernarse sin corrupción. Hoy digo que eso ha terminado. Esa época... El Rodrigo Rato la ha terminado, porque hoy la corrupción ya no basta, porque ya no es factor de gobierno, hoy es factor de desgobierno, porque lo que, estamos, lo que estamos tratando de analizar, que ni la prensa lo dice ni yo lo sé todavía, es el orden, el desgobierno que ha producido el asunto Rato, y ahora la prensa ¿qué? La prensa, como podemos, está pidiendo ahora detener a Rajoy. Pero si la prensa lo que quiere... Yo no hablo de ABC, hablo, hablo de los periodistas de las legiones mil, dos mil, tres mil periodistas. que están esperando y pidiendo? Que aparezca la, en la cabeza de un policía cogiéndole cariñosamente en la mano de un policía, conociendo cariñosamente la cabeza de Rajoy para que no se dé un golpe en, en, al entrar en, en el techo de, con el, del, del automóvil. Esto es, Pero esto es lo que está esperando y pidiendo todo el día. Y Hay tal morbo ahora mismo que ya, en realidad, la, la prensa está deseando que esto continúe. Que la corrupción que hay aumente, que haya más. Pero ya no, antes Podemos lo contuvo. Ahora no, es que ahora está encantada con la corrupción de Podemos. Si es que ahora están presumiendo, Podemos está corrompido. Y le dice, y por eso por eso lo van a votar. Si el pueblo vota a los corruptos. Y era un, era un terrible contradicción. Votar a Podemos, no, 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 a Podemos había que corromperlo. El único que queda todavía, que no está muy claro si está o no corrupto, es Rivera. Pero ya verás como ya, como la corrupción no es factor de gobierno, pues ahora a lo mejor Rivera puede gobernar. <risa> es que es una contradicción total. Explica que, porque es una crisis de estado de partido, desaparecen partidos como en Italia. Como he hablado antes de Izquierda Unida y de OPID. Y aparecen los nuevos como Podemos. Pero ahora, ¿cómo es posible que el Fondo Monetario Internacional tenga que intervenir para declarar que el auge de los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos no perjudica a España? Pero ¿quién le manda? primero, ¿quién ha mandado al Fondo Monetario Internacional que intervenga en un asunto político español que no tiene nada que ver con el Fondo ni con la economía? Primer asunto. Esto hay que saberlo. ¿Por qué lo hacen? Porque están temiendo las consecuencias desestabilizadoras de la crisis de Estado que se está ahí en España. Por eso temen que en España siga el fracaso de Grecia. Ahora Antes parecían que no, ahora ya tienen miedo al contagio de, de Grecia. ¿Y qué más hay? Pues que el Fondo Monetario no sabe de lo que habla porque se mete en terreno, pero claro, no sabe de lo que habla, pero se está metiendo en un terreno interno de español, que esto antes nunca había sucedido. ¿Están viendo que España sigue el camino de Grecia? No hablo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la desorden, el caos, la falta de autoridad y de criterio que hay hoy en España. Y el Fondo Monetario, Cristina Lagarde, claro que ella... Tampoco puede estar muy tranquila, porque después, como ayer dije, de que está implicada imputada en la corrupción de Bernard Tapie, que cuando ella, siendo ministra del gobierno francés, ya le dio un crédito inmenso que ahora no puede pagar, y que está imputa ya veremos, por qué se mete ahora en este asunto, que no le concierne? ¿Ah, muy bien. ¿Qué es, ver, entonces, la conclusión que saco después de todo esto? Pues que hay algo que es mucho peor que la corrupción. Porque la corrupción era factor de gobierno. Claro que es malísimo la corrupción. ¿Cómo, va? ¿Cómo puede deducirse de mis palabras, y sin embargo tengo que aclararlas, que yo defiendo el factor de gobierno que es la corrupción? No, no. Digo que las oligarquías se sostienen como régimen duradero por la corrupción. Entonces un Estado partitocrático, el Estado de partido, la partitocracia se sostiene gracias a que la corrupción... Es el factor de gobierno. ¿Pero qué pasa si desaparece el factor de gobierno? La corrupción no, esa va a continuar. Pero ya no tiene la fuerza de ser factor de gobierno. Porque no, no se obedecen unos oligarcas a otros, ni unos departamentos de hacienda a otros, ni el Banco de España con la agencia tributaria, ni otro con el sepla ¿qué es esto? Ni los fiscales especializados en cada materia con el, fiscal, con el cuerpo general de fiscales, que es el que ha intervenido ahora, ¿eh? ¿Qué pasa con todo esto? Uy, lo que pasa es que entonces hay algo peor que la corrupción, que es la anarquía y el caos en el orden estatal. Es el desorden del Estado es peor que la corrupción. Porque la corrupción es una manera de mantener, aunque sea degenerativamente, el orden. En la corrupción hay un corruptor y un corrompido. Eso es, eso implica orden. Hay una jerarquía. Y ahí se sabe que hay unos valores que corrompen y otros valores que permiten ser corrompidos. Luego ahí te puede conducir, puede guiarte. Pero si, si la corrupción continúa, pero ya no es factor de gobierno, porque no es factor de obediencia del que tiene más para el que tiene menos, recibirlo, una dádiva o una corrupción, si desaparece ese esa estabilidad que da el conocimiento de las relaciones de desigualdad entre el que manda y el que obedece, que es el fundamento de la corrupción, el Estado desaparece. Desaparece como organización. Y ese es el momento actual. Está anunciando una crisis que ya dentro de la crisis de régimen, lo que ahora aparece claramente es la crisis de Estado. La clásica, aquella donde el concepto de autoridad ya no significa nada. Y esto, ojalá, se produzca. Y entonces, don Antonio, si Ciudadanos o Podemos llegan al poder, ¿qué pasará? No, en primer lugar, no van a llegar al poder. Eh, Ciudadanos podría, en una crisis así profunda, podría tener más. Podemos, imposible, porque niega los principios básicos. Bueno, una, una contradicción de Podemos es, ha dado, lo he oído en la televisión ayer, y dijo, alabó a Siripas, Diciendo, está dando un modelo de jefe de gobierno de inteligencia, previsión, previsibilidad. En el mismo momento en que ha fracasado totalmente Sipas, ¿sí? ¿Es, decir, está diciendo lo contrario de inteligencia, y dice dijo, siendo un hombre de principio. Pues figuraros quién es Pablo Iglesias, que hace menos de un mes, hace 15 días, critica a Cayo Lara, porque es un político de principios, para conservar un ridículo 12%, cuando lo importante es ganar, que él quiere ganar, que no es hombre de principio, y hablaba. Así va diciendo que es un hombre de gobierno porque tiene principios. Bueno, pues si eso es imposible. El caos que está en la mente de Pablo Iglesias hace imposible que pueda ser solución al caos que hay en el Estado. Por eso Podemos no puede triunfar. El otro sí pudiera triunfar, pero no tiene fuerza suficiente como para él solo, en su partido solo ciudadano, arreglar, eh, poner orden en el desorden estatal. Es que hoy hay un desorden en los apartamentos, departamentos del Estado. Si no se sabe hoy quién ha ordenado y por qué registrar los domicilios de, de rato y, y tampoco por qué a una hora después se dice que no. No, se sabe quién ha hecho esa orden. Sí, muy bien, habría el nombre de los periódicos. ¿Pero por qué? Y aquí es no... ¿Es que, un, es que Montoro es el que lo ha pedido. Y es que anticorrupción pertenece a Montoro, ¿no? ¿Es que, bien, entonces hoy me basta con esta idea. Vamos a darle un repaso a las otras noticias y a ver si ponemos un poco de pausa. Porque lo que yo resumo y quiero decir es, uno, el asunto de Rodrigo Rato es gravísimo. Tal vez sea el caso más grave que hasta ahora se ha producido en la el mundo político de España, comparable al de Felipe González con los GAL y con la corrupción de estar llevando a los ministros a la Cala de Meco. Aquella momento crítico de la corrupción de González, donde yo intervine especialmente en la EPI para denunciarlo con eficacia y que provocó la caída de Felipe González, hoy es un momento igual. La caída del PP ya la digo de antemano, se acabó. El PP ha terminado, ya no es partido que será hegemónico ni gobierno, tendrá que cambiar completamente las siglas. va a cambiar hasta de nombre como en Italia, lo mismo es el fenómeno italiano, pero es que eso es, una vez que aparezca inmediatamente la imputación de Chávez y, y, y Greñán, que está al caer, eso es inevitable, y con los miles y miles de millones de euros que implica es que son dos partidos ya marcados para siempre fuera. Izquierda Unida se lo en Podemos, Podemos se va a disolver él solo por la anarquía y la corrupción inherente al propio Podemos. Entonces, ¿qué, ¿qué va a quedar aquí? Ya lo veremos. Hay una crisis gravísima en la que habría que aprovechar nuestra consigna de que en todas las elecciones lo que hay que hacer ahora más que nunca es no votar, la abstención. Porque vuelvo a repetir que no somos tan ingenuos para después de tantos años de lucha política creer que con la abstención los gobernantes que tengan muy pocos votos que alcanzan el gobierno van a, a, a dimitir pero no somos tan idiotas ni tan ingenuos la abstención no sirve para nada ante el gobernante pero es el motor de acción de renovación de sanidad y de esperanza del gobernado porque no hay manera única, la única manera de combatir a esta corrupción, a estos partidos degenerados, la única manera que hay es no votar a nadie, porque es el sistema el que produce la corrupción, el régimen. Y luego, si se ha producido la abstención, ya veréis que la menor tontería, ya lo veréis, la cosa más insignificante, produce la caída del régimen y la necesidad de acudir al único que ya queda, que es la libertad. Como la libertad todavía no se ha ensayado, como método para organizar el orden jerárquico de la política o del Estado, no nos queda más que acudir a la libertad. Y dice, ¿cómo quiero libertad? No, 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 yo estoy hablando de la libertad de verdad, de la libertad colectiva, de la libertad de los gobernados, de la libertad del que vota, no de la libertad de los candidatos o de los partidos para hacer lo que les da la gana. No, 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 estoy hablando de la democracia sin más tonterías, sin más palabras falsas, de 40 años. La verdad, la democracia sin separación de poderes no existe. Y un sistema representativo no existe con, con el método proporcional de lista. No existe, ni es posible que exista. Mientras no se supriman esos dos obstáculos, que son los dos motores de la oligarquía, no hay esperanza ninguna de salvación, ni de mejora, de bienestar, moral o político del pueblo español por eso yo ahora más que nunca pido a todos los seguidores todos los que me oyen que, que ahora más que nunca es cuando es necesario más que nunca por la proximidad de la explosión de la crisis que se avecina más que nunca ahora es abstención, abstención, abstención pero no os preocupéis de qué va a pasar si nos abstenemos ¿acaso sabéis lo que va a pasar ahora? ¿votando? pues por lo menos Sabes que si te obtienes, tú no eres cómplice de la corrupción y tú estás a salvo ya. A ti ya no te degeneras más. Eso. Pues nada más.
1: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con las siguientes noticias. Queridos oyentes y amigos, vamos a seguir hablando, ahora hablamos de Grecia. Daniel, creo que en el país viene, ¿no?, una, una sí, referencia a temas sección, de Grecia.
0: En la sección de Economía, en la página 23, podemos leer, la crisis griega castiga los bonos periféricos y sacude la bolsa. El FMI cree que Podemos o Ciudadanos no dañan la confianza en España. El Fondo y la Comisión asumen que no habrá acuerdo con Grecia en abril.
1: Sí, en el mundo también viene la noticia, también viene la sección de Economía, y titula El Mundo, Atenas sacude los mercados, la prima de riesgo española marca máximos de noviembre y el IBEX cierra su peor semana desde enero. Los inversores siguen descontando un impago mientras la periferia empieza a dar señales de contagio. También viene una, una referencia a Grecia de Obama que ha dicho, Grecia necesita hacer reformas. Réplica a Varoufakis de visita en Washington que el país heleno debe hacer su trabajo. La crisis griega entró ayer en la cuarta jornada de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y por eso viene este tipo de, de declaraciones y de noticias. estos son los sí. titulares. Estamos hoy a 19. 18. 18 de abril.
2: Ah, no es 17, Sábado. 18, Bien, mañana 19 de domingo. Mm. El, empezamos la semana el día 20. <coughs> el día 24, 20. La deuda de 7.000 mil millones de euros. 7200, 7.200 millones. Y ya se tiene prácticamente... ...asumida la seguridad... ...de que Grecia no va a pagar... ...así como no va a pagar esta deuda. Así como el anterior vencimiento... ...que era pequeño... ...era de 480... ...no llegaba a 500 millones de euros. Se sabía que iba a pagar y lo anunció Varoufakis, que lo iba a pagar esta vez no hay el menor signo favorable a que Grecia vaya a atender el pago de esta segunda uh, de este pago de este crédito eh, que es en cumplimiento de la, del segundo rescate bien hay tres organismos pendientes de que Grecia incumpla el día 24 este, el pago de esta deuda el primero de ellos hemos hablado del Fondo Monetario Internacional, que había dicho unas palabras vagas, esperanzadoras. Sin embargo, ha aclarado tajantemente que no consentirá un impago de Grecia. Que no va a piensa darle ni un, hora, ni un ni un plazo mayor de, de prueba, nada. Entre otras razones porque la situación del Fondo Monetario Internacional tampoco es collante también tiene problemas Sigue sí, esa es la primera la segunda la, el banco central Draghi a pesar de que utilizó palabras también suaves como todos también ha anunciado que, no, que mientras no cumpla Grecia no acudirá en ayuda de la banca griega para los descuentos del, de la deuda griega y tercero la comisión es la más fuerte de todas. Porque está el alemán, que ha sido ofendido gravísimamente y repetidamente por la delegación griega, y claramente ha dicho que no, que no, y que no se espere nada de Alemania. Que Alemania, si no cumplen, nada. Luego, esto ha, ha motivado esta situación, ha motivado repetidas declaraciones de responsables de, de, de la Unión Europea tanto comunitarios como de estados integrados en esta Unión Europea, de que la, han hecho declaraciones de que hace tres años hubiera sido muy grave la salida del euro de Grecia. Pero que hoy eso ya no es tan grave, está asumido y pueden resolverlo. Porque ya se une el impago de, de, la, de la deuda de los 7.200 se le une a la salida del euro a pesar de que los griegos el gobierno griego Barufakis y Sripas continúan optimistas diciendo que pagarán y que no quieren salirse del euro pero tampoco son creídos ni eran creídos antes ni son creídos ahora ellos han creado la fama de embusteros y tramposos y hacen honor a ella que en alguna de sus palabras no hace más que ratificar que nadie puede fiarse de sus palabras. La última esperanza que puso Barufaki después del fracaso de la visita de Shiripas a Putin en Moscú, la última esperanza la ha puesto en la visita a Obama en Washington, y donde Obama, es verdad, que había dado muy buenas palabras el día anterior, que todos lo leímos, diciendo que había que ser generoso y ser flexibles ante Grecia. Bien, pues ahora, en la visita ante Renzi, del italiano, Primero ha alabado a Italia poniéndola como modelo a y no a España. Cuidado con la presunción de Rajoy y del PP que Obama ha puesto de modelo a Italia para salir de la crisis. Las medidas que está haciendo Italia y no ha hecho referencia ninguna a España, a las medidas que hizo Rajoy. Pues bien, Obama ha dicho claramente a Grecia que si no hace las reformas no saldrá adelante. Que tiene que hacer el plan y de austeridad. Aumento de, de ingresos de impuestos y las reformas necesarias que le pide las Bruselas y la Unión Europea, que si no, no saldrá adelante Así que también ha fracasado en el viaje de Varoufakis a Washington. En estas circunstancias, las nuevas circunstancias, las posibilidades de que Grecia asome la cabeza nada más en el marimagnum de basura donde está sumergido dentro de su país son cada vez menores, casi imposibles ya no se puede respirar pero hay una diferencia que antes cuando empezó la chulería de Varoufakis el metro sexual estaba respaldado en la opinión pública de su país que los griegos habían sido engañados por el Siripas y creían que era posible lo que ellos le habían prometido de que conseguirían de la UE pues unos planes distintos una quita o, o que volvieran a colocar a los funcionarios despedidos medidas imposibles que dependía del cum, no dependían del pueblo griego bien, la diferencia con antes es que ahora está desprestigiado Sripa y el gobierno ante el pueblo que consideran que lo han traicionado que han fracasado y figuraros cuál puede ser la situación de Grecia cuando se llegue el momento de la verdad y vean que estos no cumplen es verdad que el horror que siente todo el mundo ante algo desconocido y de lo desconocido es que no saben qué repercusiones va a tener la salida de Grecia del euro entonces ante ese temor los mismos partidarios del euro los mismos partícipes no partidarios partícipes de la zona euro van a dar plazos aunque no lo digan ahora lo van a dar aunque no pague el día 24 van a ampliarlo hasta el final de mes le va a dar una semana más pero va a ser inútil y se van a encontrar otra vez en una situación mucho más difícil de la actual, donde Grecia no va a tener dinero para pagar los sueldos ni las pensiones. Y no va a encontrar. Entonces, como no, como no da su brazo a torcer, porque está entre dos peligros, entre Sile y Caridis, digo la, la metáfora de la Ilíada, porque estamos en Grecia y era... Esa escila y estaba en los mares de Sicilia y era un torbellino del mar que engullía, tragaba a las naves o, sí, para evitarlo, chocaba contra las rocas de la escila de, de cariptis. Pues está, uno, entre su pueblo que lo ha votado a Siripas bajo la promesa de que va a obtener la condonación de todo o parte de la deuda. Y el readmitir a los funcionarios de despedidos y pagar las pensiones que había reducido era una cosa que no cumple, entonces tiene miedo de que sea allí machacado por el pueblo por las promesas vanas que ha hecho como las que hacía Podemos. Pero Podemos estar carmentando como son más listos, tienen menos principios, son más sinvergüenzas, Podemos que Shirpas, Chiripas lo que es es un irresponsable, pero no, no, no hay nada en él que parezca, porque sea, al contrario se está manteniendo firme a sus imposibles promesas. En cambio Podemos ya ha aprendido y está cambiando. Ya no tiene ya dijo que no tenía principios, mientras que Sirpa se hunde con sus principios. Y o, o bien va a ser machacado por su pueblo o bien va a salir del euro con las consecuencias imprevisibles que implicaría, yo creo, el hundimiento de la e economía griega, que tendría que poner ser una almoneda. Del mismo, del mismo modo que el Pireo se está, ha sido comprado será comprado dos terceras partes por China pues las miles de islas maravillosas griegas pues también serán vendidas a los millonarios del mundo, es que no lo sé qué salida puede haber pero el asunto es grave y está muchísimo peor que cuando empezó y la culpa del 100% es de Shripa y de Barufakis porque han desafiado han ofendido han insultado, han despreciado a los únicos que le podían ayudar, que son los acreedores. A ellos van a pedir ahora, a los alemanes, ¿le van a pedir que los ayuden? Si lo han insultado, eso es imposible. Yo... Don Antonio, a mí me gustaría hacer un comentario
0: eh, muy breve sobre la situación, la comparación que podríamos hacer entre Grecia y España. En términos de cifras, usted ha empleado uh, una... Un unos términos de la Iliada preciosos de Grecia y yo quiero mmm, retrotraerme a los pitagóricos quienes decían que eh, lo fundamental lo único que se puede conocer es el número entonces yo quiero dar una serie de números que son mmm, muy característicos para ver la situación entre Grecia y España el principal problema de Grecia es que tienen una deuda que es el 174% de su sí. Producto Interior Bruto sí. y nosotros estamos en el eh, 97% sí. Una barbaridad porque se tuvo que rescatar a la banca y normalmente teníamos unos 400.000 millones y se subió a casi un billón. Entonces, eh, nosotros estamos un poco mejor que Grecia, pero también estamos en una situación muy mala. Tenemos una deuda tremenda. Por eso eh, ha surgido el movimiento este de Podemos y eh, tiene tanta fuerza. Pues lo mismo es no, en no Es que, en Grecia.
2: Es que no, el, el, el Podemos ha subido y con fuerza, pero no por las cifras ni por nada de eso. Es por la corrupción. Uh -huh. Es que la gente, la, el 15 de mayo, el, el igual que se produjo el 15 de mayo, de ahí ha nacido Podemos. Por la corrupción. Y ahora está destruyendo a Podemos la corrupción de Podemos. Yo,
0: yo pensaba, pero claro, yo, yo no soy un experto como usted no. en política, creía que los números de alguna manera daban una cierta explicación de por qué salían otros movimientos como Podemos para intentar hacer otras políticas, como en Grecia. No. Digamos, de fuerza contra Alemania.
2: No. no. Eh, en primer lugar, la palabra que utilizas no debes de utilizarla más delante de mí, a otras políticas en plural, porque no existe. La política en plural no existe en el idioma español, en inglés sí, en español no, porque es imposible. La política es la síntesis de todas las medidas que tenga una empresa, un partido, una nación, un gobierno, todos los millones de factores que intervengan, económicos, culturales, demográficos, climatológicos, alimenticios, sanitarios, de, jurídicos, de enseñanza, todos los millones se traducen en una síntesis que se llama política. Si dices políticas, está indicando ya, la confunden la política con medidas. Sí, perdón, me he equivocado. Entonces eso no se puede decir porque no se puede hablar. Decir política es renunciar a una conversación inteligible sobre política. Segundo, bien, vamos a ver. Corregido ese error, tú crees, repito lo que crees, corregido ese error, crees que los números pueden explicar qué? ...que haya surgido el movimiento de Podemos
0: como un movimiento que contrarresta a la política
2: de Merkel. ¿En Europa, en España? En Europa. en Europa. Bueno, en primer lugar, Podemos no tiene ambición europea. Se ha presentado a Europa, figúrate, diciendo renta universal... Todo el mundo botín, botín y un mendigo bajo un puente, la misma renta. Empieza así en Europa. lo ve Una locura tan grande, eso no ha ido allí más que a demagogia pura, barata, tonta, nada. Y así ha obtenido una escaña. Con eso no combate. Ni, a, no, no combate. ni a Alemania el arne reír del mundo. Eso no se toma en serio nadie. En, en primer lugar, el mismo. Porque tan pronto como ...lo han empezado a tomar en serio él mismo ha ido renunciando a todas esas tonterías infantilismo y ya va acercándose a lo que él desea ser una socialdemocracia como Alemania y como Merkel está gobernando en nombre de la democracia cristiana como una socialdemócrata porque la comunidad alemana ha aceptado los valores postbélicos, post Hitler de la socialdemocracia para no suicidarse de vergüenza y de horror de haber sido el pueblo que apoyó el holocausto y a Hitler, adoptaron los valores falsos, mediocres de la socialdemocracia. Y eso no se le combate más que con la honradez de políticas, diversas políticas, en distintos países, porque es verdad que la política en plurales sí y habla de varios agentes. Las políticas serían España, Francia, Alemania, Italia, cada uno que tenga su política en plural, sí, pero cada empresa o cada nación no tiene más que una. Pues bien, Podemos no tiene una concepción de la política europea, tiene concepción de la política española. Sí. ¿Cómo va a combatir a Merkel? Imposible.
0: Yo me refería a eso, o sea, ¿quién le hace frente a Merkel? ¿Merkel tiene a alguien en frente suya en Europa o no?
2: Ella es la que manda. Ah, no, 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 es que no es eso, no, 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 es que es, que es más grave que lo que dice. No se trata de que Alemania tenga un poder superior a los demás países europeos, y lo hay impuesto no, no, es que los demás países impuestos han aceptado los valores de la socialdemocracia de, de, de Merkel, están encantados ¿por qué se van a oponer? De acuerdo. si Merkel no está imponiendo ninguna regla alemana, si Merkel está diciendo en voz alta lo que piensan todos igual, ¿solo que no, hay una diferencia en la proporción de bancos alemanes complicados en la crisis griega como en la española era superior la banca alemana al resto, porque tiene más potencia económica nada más, pero no porque tenga una política distinta a Alemania, Holanda o Austria. Es solo que la banca alemana está más comprometida que el restante europea en los créditos concedidos a España, a Grecia, a Irlanda, a Portugal. Entonces, por eso, Merkel tiene una voz más cantante que otros en los asuntos relativos a la crisis de los países periféricos. Pero no porque dentro del Dacen... Por ejemplo, Holanda es más rica que... que Alemania. Está por delante. Y Dinamarca... No, 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 no. Es que los valores de la socialdemocracia han impregnado el mundo entero. Entonces, yo entiendo muy bien que los alemanes, después de Hitler... Avergon... aunque no esté horrorizado de, haber... de que el 90% de la población alemana apoyó a Hitler, apoyó los campos de concentración, apoyó todo, tan avergonzada que tuvo que renunciar a ser alemán. Y dijo, no, nosotros estamos divididos, en Alemania Oriental Popular no somos nada, ¿no? Hasta que, para unirse, inventaron el patriotismo constitucional. Renunciaron a ser patriotas alemanes. Y eso, eso es lo que han impuesto a todos, esos son valores de la socialdemocracia, que eso es la corrupción. ¿Qué crees? Que la corrupción es moral, y hay menos corrupción económica, en los países protestantes por la influencia de la religión. Porque los países dominados por el protestantismo, en primer lugar, tenían ya un desarrollo industrial y comercial superior a los países del sur de Europa que eran católicos, no, donde no triunfó el protestantismo, especialmente el, el calvinismo, los hugonotes, los luteros, bien. Entonces, hoy en Alemania no es que haya un poder de Merkel, no tiene ese poder, el poder lo tiene la mayor potencia alemana económica, pero no política, al contrario, Alemania políticamente es despreciable, porque no ha asumido nunca su responsabilidad. La responsabilidad de, de confesar, sí señor, como pueblo apoyamos a Hitler y no tenemos que inventar patriotismo constitucional. No, somos alemanes y sentimos lo que hemos hecho, pero seguiremos siendo alemanes toda la vida y tendremos cariño a nuestra patria como todo el mundo, aunque reconozcamos que nuestros, apoyamos a un loco. Por eso no, yo, yo no creo en lo que dice porque no, no no tiene, es que no es real pensar que Merkel tiene dinero ninguno, si Merkel no tiene nada más valía ninguna, si ella procede de la Alemania Oriental, si sí. es como una ama de casa, si ella no tiene ninguna carisma, no tiene una personalidad fuerte, es simplemente que parece honesta y que está puesta ahí, como un equilibrio de fuerza, entre del grupo demócrata cristiano, que no solamente es el alemán, sino que está, hay un sector ahí regional que es no Maviera, dominada dominada por la eh, por el espíritu de la democracia cristiana, y claro, Merkel ha sabido jugar muy bien con ese equilibrio de un Estado federal. Porque no hay que olvidar nunca que Alemania es federal. Entonces es posible, como no hay presidencialismo, como en Estados Unidos, es normal que sean personas muy mediocres las que sean jefes del Estado, cancilleres, o jefes del Estado de Alemania. Porque es un Estado federal que no tenga presidencialismo, no, no, no tiene poder ninguno. Claro, la, la queja de estos partidos es que la deuda
0: viene de que los bancos
2: mmm, les banen. hacen que
0: cada vez tengan más deuda. Y Europa, sí. como entidad política, no hace nada. Es que no puede hacerlo. Claro, de ahí viene la, la confusión.
2: Políticamente Europa no existe, primer punto. Uh -huh. Es un club económico donde las reglas son económicas, donde el, a quien el orden de jerarquía lo da la economía, el Producto Interior Bruto. España está retrocediendo gravísimamente entre en la lista de los países industriales. España hoy está el 15 o el 16. Sí, ha bajado, <risa> es que qué influencia va a tener. Y estaba con Franco al final de Franco, estaba el octavo. Sí. Así está la mitad, ha bajado el doble, la han adelantado. Pero en, en Europa no existe... Si Europa ha fracasado. Si el, el euro como moneda... Tampoco tiene garantizado su éxito. Es verdad que hoy lo más fuerte que tiene Europa es el euro. Lo más fuerte, quiero decir, lo más sólido, lo más seguro. Y, y, no, y no es tan fortalecido el euro porque no hay políticas... Hablo en plural... No hay políticas fiscales de todos los países reducidas a una sola política fiscal, sino que hay varias. Entonces la moneda sufre, porque los impuestos no son los mismos, ni los presupuestos tienen el mismo criterio. Por eso tienen que imponer, ¿por qué crees que en, esta, en España la constitución, a, a, a petición de Merkel, de la banca alemana, tiene que modificar el artículo 135?, porque lo pide Merkel. No, lo pide la banca alemana. Y España, pam, 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 en el acto lo verifica. Y no observa las reglas. Se ponen todos de acuerdo para no haya que respetar ni siquiera las reglas de la reforma de la Constitución. Ahí se ve la falsedad. En España no existe soberanía popular. No existe soberanía parlamentaria. No existe ningún poder constituyente. Entonces no hay forma
0: de combatir eso. De que los bancos alemanes dicten las normas en España. No, porque son los acreedores. De acuerdo, eso era lo que quería saber.
2: Como son los acreedores, a ser que, como lo de Grecia, amenazarlos con no pagar y te arruinan el crédito con los demás, no puede. Uh -huh. No, no, no. España, mientras no produzca, pero si sí es que España está en una situación parecida a griega, griega pero no tan exagerada, es que el Producto eh, Interior Bruto es, eh, Español, la deuda, sí. es, es, es superior
1: si sí, es que los datos que tú has dado antes son datos falsos. Eso lo dice Roberto Centeno porque está falseado el PIB desde hace mucho tiempo. Claro, el 10%. El 10%, dice... Sí, sí. Entonces, la deuda ahora mismo está por encima del PIB. Es mayor. Es sí. mayor que el PIB. Uh -huh. no, al, no al nivel que tú has dicho de Grecia, no, del sí 170, no. pero está Roberto creo que lo, lo estima en 110, 115...
2: Más de 100. Más de 100. Uh -huh. 100. El 10%. El 10%. Que es a partir del año 2010 uh -huh. cuando se falseó la contabilidad nacional. ¿Lo uh -huh. dice cuándo y por qué? Sí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nada más. Muy bien. Muchas gracias. Pues aquí acabamos
1: el programa. Llevamos ya más una hora, don Antonio. Venga. ¿Nos ha ido bien? Bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Támara Gracias, Luis. Gracias. Y gracias, don Antonio. Y gracias a los oyentes y a nuestros amigos. Y hasta el próximo programa.